0: 他店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所この番組は株式会社上進パートナーズの提供でお送りいたしますこんにちはパーソナリティの田村陽太です配信第149回目となりました本番組のメインパーソナリティをご紹介します店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんですよろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします
0: 。お客さん、はい、今日も頑張っていきましょう。はい、本日のテーマはこちらとなっております。自社の魅力は何と言われても、何かがよく分かりません。自社の強みの磨き方を教えてください。<笑>ということなんですけど
1: 、なるほどちょっ
0: と笑っちゃいましたけ、すどません。<笑>一応で会社経営されてる方が、まあ、誰かに質問されて、魅力なんですかって聞かれたら、よく分かってないけど、自業経営してますみたいなことなんですかね。自社の強みの見かけ方をちょっと、たくさんいろんな、ね、会社見てるんですと思いますけれども、ぜひ教えてください
1: 、まあ、なかなかね、自分のことをこう客観的に見るっていうのは難しいですよね。はい、はい、そうです、ね、まあ、まずはだから、自社の強み、このケースだと把握しなきゃいけないですよ、ね、
0: いやいや、そうですね、ちなみに高木さんの会社の強みって、なんかある,んあるっていうか、あるんですか、ね、失礼ですけど、だからどういう自社の強みとかって、なんか知覚されることってあるんですか
1: まあ、僕たちはやっぱこう、のれん分けとか、フランチャイズっていうフィールドに特化していて、その中でも、ポジショニングがさ、結局、小規模な会社が導入できるあのモデルまで突き詰めている点、そういう姿勢のいわコンサルタントっていうのはほぼいないんですよ、はい。はいはいはいだからそこが圧倒的なな違いになってると思うんですよねあだからまあ魅力っていうとうちに依頼をしてくる会社さんがよく言うのはやっぱりその3店舗でもできるとかねそういう,こう考え方にこう共感をしてくださってますよね
0: 。あなんかねたくさんも結構採算おっしゃってますけどフランチャイズっていうのは大規模にやっていくっていうところがメインですけどそう小規模でっていうふうにあうちの規模でもできるんだっていうふうに結構その。支援するパイっていうのは広がっていくようなお仕事されてるなとは思いますね
1: だから考え方なんですけど、はいはい、結局その多くのねこう事業者が勝負するポイントとかこう磨いているポイントで勝負しようとすると、はい、そこってもう,こう競争がめちゃくちゃゃゃく厳しいじゃないじなで
0: ですすかあそうですね
1: だから基本的にはその競争がないところに入っていくっていうのが理想形なんですよね。おはいはいはい、もしくはだからその競争がない状態っていうのを作り出すで僕たちはやっぱりそのフランチャイズの問題点とかを突き詰めて考えていった結果その小規模フランチャイズとかねの連ん分けとかっていう考え方にたどり着いたんですよ。はいはい、で結果的にそれがこう独自のポジショニングを作り出してるんですよね。を作んをだからこれから作っていこうって思うんだったら、まあ、自社の魅力を多分競合他社との違いっていう風に置き換えておうおうおうでそれは何なんですかっていうのを多分突き詰めて考えていくといいんじゃないですかねめち
0: ゃくちゃゃくかりやすすいですね。自社の強みっていうと、自社が何なのかってが自分たちにこ,うこもりがちですけど、ある程度、周りの会社がどうなってるかっていうところも、やっぱ、なんですかね、マーケティングする必要もあるのかなっていうのは思いました、ね
1: 、だから魅力って結局、差別化されてるポイントなわけじゃないですか。
0: あはいは
1: い、だから、他の会社と違うポイントって何ですかとか、でもしその違いが今ないんだったらね、な、は、ん、い、で違いを作っていきたいと思ってますみたいな話だと思うんですよ。おで、そこで、やっぱりね、特定はする必要がありますよね。何で、だから差別化をしていくのか、どういう違いを作っていくのか。だから私たちで言ったら、そのフランチャイズっていう領域で勝負をするんだけど、あの、第一歩は、その、ほとんどの会社が、結局その、第三者に対して、フランチャイズ展開をしていくっていう、もう、これがほ、ほとんどの会社がそうなんです
0: よ。ああ、そうですね
1: 。で、そこに対して、だから何で違いを作るのか。はははって言ったとに、まあ、僕たちはそのフランチャイズを探求した結果、それを社員に対してフランチャイズした方が、これは成功確率が高いし、社員も幸せになるっていう結論にたどり着いて、そこに違いが生まれるじゃないですか。おはいはいはい、で、だからそこを磨いていったんですよね。おだからそんな感じで、やっぱりこう意図して作り出していかなきゃいけないと思うんですよ
0: ね。ああ、なるほど。なんかうちの事務所で言ったら社会保険労務事業なんですけど、はい、その海外事業に対してやってる会社さんにこう支援するっていうのが、まあ一番のメインターゲットなんですね
1: 。うん,うん、うん、だから
0: その社労事業だったら国内の法律にしか適用されないけれども海外で働いてる方にも適用させるように社労事業を生かしていくみたいな、うんまあ、そこら辺ってまあ他の人がやってないのかなと思うのでそこら辺もちょっとやっていけたらいいなというのはすごく強く思いましたね、差別化ポイントとして
1: 。だから海外領域に対応できるっていうところで多分かなり競合が削ぎ落とされていきますよね。はい、で例えばその海外に対して海外に展開する会社をサポートする社労士事務所って他にあるんですか
0: 東京とかで言うとだいたい10社とか20社とか結構少ないですねまあ、社労士の登録ってまあ全国で4万ぐらいあってまあ、東京がだいたいまあ1万とか2万とか登録してるんですねその中で10とか20なんでまあまあまあ結構落とされるかなと思いますね
1: まあなんかその中で、でもそれだけまた競合がいるんであれば、さらに一方こう突き詰めた違いがあると、よりお客さんは選びやすいですね
0: 。あそうですね,うそ,うですねそう
1: いう海外展開を支援するスラロシー事務所がまあ10社ぐらいあって、中で中でもうちはこう,こういうところがもう唯一なんだよみたいな状況が創出できるとで、そこにニーズがあれば、多分もう選ばれまくりみたいな。<笑><笑>
0: いやそうですね、そう自社の強みをこう見かけ続けるなんか職人的な感じじゃなくてある程度他社との違いは何なのかなっていうのも視野を広げていくっていうかそこら辺は結構大事かなと思うちょっと自分の事業を頑張っていこうと思い
1: ました、はいうん、そうだからよく陥る誤りはやっぱこう、はい、品質を上げていくみたいなお、はい、話、はいはい、だけど僕のね経験則だとその品質を磨き込んでいった先に当然お客さんの満足度は上がっていくと思うんですよ、はいはいはい、だけどそれって今までもやり続けてきてるわけじゃないですか、皆さん。そ,うそ,う、はい、それでなんか良くなってますって話で,で、だから今ね、その品質を磨き続けてるのに良くなってないって思うんであれば、はい、多分それだけじゃだめなんだよっていうことの結果だと思うんです
0: よあの<笑>だからそ。自分たちがいいと思ってる商品が、実はもう他の競合他社もやってるし、お客さんにとってはもうそれ十分だよってことがありえるってことですね
1: 。だから違いが分かんないだと思うんですよね。あーはいで基本的に、その、やっぱり特に中小企業がこう生き延びていくためのこう考え方って、競合他社とこうポジショニングをずらすっていうことだと思うんですよ。おちょっと深いですね。だから他社がこう勝負している領域で勝負すると、そこってもう競争がめちゃくちゃ難しい
0: 。そうですね。
1: 例えば、あのまあ、社労士関係の話でいくと、人事評価制度作りとかってあるじゃないですか。は
0: い、あります、はい
1: で。僕らもね、人事評価制度作りに参入しようか悩んだ時があったんですよ。あそうだったんですね。で、まあ、僕らそういうサポートしてるんで,、はい、で、ニーズもめちゃくちゃあるじゃないですか。ああ、りますね。どんな会社にも必要なこうものなんで、はい、これは結構メインの商品としてし知らせたら結構取れんじゃないみたいなおうおう、はいはい。調査したことがあったんですけど。うそれやめたんです
0: よえそれは何でですしょうか
1: っていうのはもうネットで検索したら、はい、競合がめちゃくちゃ多くて
0: あそうなんですね
1: その人事評価制度づくりをサポートするコンサルタントとか社労使事務所っていうのは死ぬほどいてニーズがねいくらあっても、はい、結局その他者と差別化されたポジショニングを作るっていうことがめちゃくちゃ難しいなって思ったんですよね。おだから僕らはやめたんですけど、はいはい、結構他のコンサルタントの方から見てても、そういうマインドでその人事評価制度のこう分野に入っちゃったりするんですよ。ああ、なるほど。ニーズがあるから入るみたいな。でも統合だらけで違いがないから選ばれない。だからそうじゃなくて、結局そのニーズがある中でいかに違いを作るか。ああ。なんかできたらいいですよね。確かにそうですね。
0: なんか前回か前々回ぐらいのトピックでも、そのタピオカ屋が流行ったけど、タピオカ屋やったらもう終わっちゃいました、ブームが、みたいなあったりありましたけど、タピオカ屋がブームだからって進るんじゃなくて、その一歩先に本当にその事業が成り立つのが10年後、20年後みたいな、なんからもう一個考える癖っていうのを作った方がいいのかなっていうのは、ちょっとまあ自分の姿勢もそうですけど、頑張っていかなきゃいけないなとは思いましたね。
1: それは、まあ、特にコンサル業なんかはそうなんですけど、はい、コンサル業なんかはだから人事強化制度が、ね、こうどこの会社も必要だからそれやりますなんて発想じゃやっぱり絶対難しいと思っていてああああじゃあその世の中の、ね、人事強化制度っていうものが、まあ、これだけ、ね、あるのになかなかこう,こういうあるべきだみたいなものってないわけじゃないですかいやそうす、ね、じゃあなんでそうなのかっていうのを多分探究し続けてああああ問題点を多分特定してだっこの問題点を解決するためにはこうあるべきだみたいな。だから、田村理論を多分築き上げれば、それは多分独自のポジショニングになる可能性ってあると思うんですよ
0: 。いや、そうですね
1: 。やっぱそこまでね、やっていかなきゃいけないんですよね。
0: いや、恥ずかしいなとは思いますね。ありがとうございます。さん、ちょっと一個質問していいですか。はい、さん、あの経営者として、まあ、いろんな意思決定とか、経営のけ、意思決定をしながら。もう仕事もいろいろしてるじゃないですか。はい、こういう自社の強みの。まあ、磨くっていうこともされてると思うんですけど、はい、めちゃくちゃ忙しいと思うんですねもう時間が足りなくなっちゃうと思うんですけどいつその自社の強みを磨き方っていう時間を取ってるんですか
1: まあでもこれはなんか特定のタイミングで時間を取って考えるみたいな類のもんじゃないと思うんですけどね。あそうなんですね。おうおううん、やっぱり自分のこう授業のことなんで、はい、それってこう常に頭の中にあってそれが例えば何かこう本読んでる時とかおうおうテレビ見てる時とかに、はい、アイデアが生まれでそれをこう後で少しこう考えてみるみたいな。ほうほうそんな中で生まれていくような感じがしますけどね
0: 。ああ、それはあれですか、例えばふとアイデアが思いつくじゃないですか、はい、それなんかメモかなんかにこう書き起こしたりするんですか、どんな感じでそれをインプットしていくんです
1: かあだからスマホにメモとしてこう残しておいて、ほうほうで例えばこう事業計画を考える時間とかあるわけじゃないですか、でそういうのを作って、そういう時にこに見返してみる。へーで、可能性を感じたら、それは、やっぱりそれについて考える時間をちゃんと作って、プロジェクトとして立ち上げていったりする必要があるんだと思うんですけど、まあ、初めっからそんなに何か、こうね、そのために時間を取るっていうよりは、やっぱりこう、常に考え続けるような感じなんでしょうね
0: 。ああ。なんかそのずっと考え続けてるからこそ、その新しい視点というか、アイディアをやっぱ常にこう、取り入れたい、取り入れたいみたいな気持ちになってくるから、
1: まあそういうあこれいいじゃんっていうセンサーが、まあ、敏感になってくるのかもしれないですね、まあ、考えるっていうやっぱり習慣は結局その世の中今も情報はね溢れてるわけででもそのねただ情報をそのまま受け取ってそれ通りにやってたら同じようなものが量産されるじゃないですかああそうですねだからそれじゃ結局違いなんか生まれないですよねだから今、あの、世の中の情報を、ま、全部知るなんて無理なんですけど、情報収集をできるだけこうして、その中で、なんか今後の世の中がどう動いていくのかとかっていうのは、やっぱりこう自分で考えなきゃいけないものだと思うんですよ。とか、自分はこうどうしていくべきなのかみたいな。ただ、だから一つ考え方があるとすれば、はい。あの、世の中の動きっていうのは、その効率に動いてるんで、そのうん、非効率でもう誰もみんなやらないんだけど非効率であるからこそ価値が生まれること、うんうんうん、こういうのにう差別化のポイントが潜んでるっていうのは、うん、これは経験則としてありますよね
0: いやそうですね、まあ、高木さんもねいろいろポッ,ポッドキャストも YouTube もブログもやってますしうちでもそうやってますけど SNS 発信とかもまあ効率的かっていうとまあなかなか非効率なものじゃないですか、はい、それをなんかこうひたむきにやっていくっていうところにこそなんかそういうういい事業の強みというか、まあ、自分たちのカラーもこう伝わってくるしその自分たちが何がし,たいしていきたいかっていうのも明確にこう会社のビジョンとしてなってくし非効率だけど会社のためになってるみたいなところはま聞いてて思うなと思いますね
1: 。勝負するポイントをちゃんとこう決めたらはい、あとはだからその強みの磨き方の部分に入っていくわけじゃないですかだからその参入障壁を作っていけばいいんだと思っていて例えばだから僕たちのこうのれん分けの市場とかでいったらあのそもそものれん分けっていう市場ってすっごい面倒くさいんですよあそうなんですねでやったらわかるんですけど、はい、あのめちゃくちゃ難しいフランチャイズに比べてなんか領域なんですね面倒、はい、くさいんですけどフランチャイズみたいにこう拡大していくようなものじゃないじゃないですかあそうですねだからコストパフォーマンス悪いんですよだからみんなそれを嫌ってやらないんです
0: よ、まあ、そこの社員さんにいる方を独立させるってことはやっぱり社員を雇用してて独立に持ってくっていう会社じゃないと無理ですもんね
1: そうそうそう、うん、で社員思いの人じゃないと導入しないですしだから一般的なね事業拡大を目指すフランチャイズよりパイは明らかに小さいしだから他社は参入してこないですよねそうですね、だからあの僕たちが独自のポジショニングが作れてるってありますしでしかもそんなところで我々はこはこのポッドキャストもそうですけど YouTube とか書籍出したりさまざまな情報を発信してるんで、はいはい、これなんか意図的にもやってますよねその自分たちの強みを磨いていくっていう感じでこれは参入障壁作ってるわけじゃないですか
0: 。いやそうですね
1: まあ当然そのね、こういうのを聞いてくださってる方々が自分たちでこう勉強はね、できるよう勉強ができると。で、もれ分けっていうものを多く知ってもらうためっていう意図もあるんですけど。だから、そんな感じなんですよ。だから勝負するポイントをちゃんと決めたら、それに対して、こう、スポン磨き込んでいく。はい。まあコンサルティングの中内容も当然そうですよね。はい。でもそれはもう一つにしか過ぎないっていうことだから注意しなきゃいけないですね。商品を磨いていくっていうのは。ああ。そうだから、ま,あ、まずはその他者との、ね、違いはどこなのかっていうことをちゃんとこう、はい、まず自分で、ね、決める、どこで違いを作るのか、はい、でそこからその違いをちゃんと磨き込んでいく、そういう順番で進めていったらいいんじゃないですかね。は
0: い、ありがとうございます。ちょっと今日も、ね、高木さんとの収録終わった後に、自社の強みは何なのか、もうちょっと考え続けたいと思いました
1: 。田村さんが。
0: <笑>はい、はい、<笑>はい。リスナーさんもね、一緒に考えていきましょう。はい、えー、本日は高木さんと記者の強みの磨き方についてお話ししました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。